0: ¿Tu fe intacta?
1: Mi fe intacta. Eh,
0: ¿Incluso en el, en, los, en el principio
1: no? No, al principio claro que peleé a Dios y yo le decía que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa todo esto? Castígame a mí, pero no castigues a los niños y cosas así tontas que dice uno. Pero hay algo sumamente importante que con el tiempo te va, te va calmando. En mi caso, principalmente, voy a hablar por mí. Ya pasó la urgencia, porque hay un tiempo cuando recién se, se desaparecen que no te importa nada, uh -huh. que la señora Lupita me está diciendo que me calme, que vaya a misa Yo no quiero saber nada de la señora Lupita, no quiero saber nada de fiscalía, no quiero saber nada de comisión de búsqueda. Yo solo quiero a mi hijo aquí y ahora. Es todo lo que quieres. Entonces la urgencia pasa, respiras, te calmas y sabes que tienes que luchar porque esto pare. Hola, soy Michelle Greicha Chafranje.
0: Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio desde donde estás y desde lo que tienes. En este espacio le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Escucharemos sus historias, para conocer cómo es transitar por el camino de servicio, cómo es que eligieron su causa y cómo es que se detuvieron a pensar en aquellos a quienes muchas veces vemos, pero pocas veces miramos. Confirmaremos que somos más los buenos y que son más los miles de corazones que trabajan todos los días sin descanso por un mundo mejor y más justo. Reconoceremos que la lucha se hace todos los días y desde todos los frentes y que a diario se encuentran historias de éxito historias que han cambiado vidas y destinos. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha, que sepan que no hay esfuerzo pequeño, que todos desde donde estamos y desde lo que hacemos podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Pondremos la semilla del servicio en el corazón de miles de personas porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces, ya lo habremos entendido todo. Pues hoy tengo a una invitada eh, que de verdad quiero agradecer su enorme valentía, su apertura para haber dicho sí a esta entrevista porque siento que todas las personas que se han sentado en esta mesa... Han tenido algo que contar, pero no creo que ninguna, ninguna, ninguna desde este dolor tan profundo que ha vivido la señora María Guadalupe Aguilar Jauregui. Una mujer del estado de Jalisco a quien a desaparecen a su hijo José Luis Arana Aguilar. En ese entonces José Luis tenía 34 años. Lo desaparecen un 17 de enero del 2011 y ahorita que platicábamos un poquito, me decía la señora Lupita, 13 años de mi vida se me han ido en esta lucha. 13 años de mi vida he dedicado a buscar el cuerpo de mi hijo y es fecha que no se sabe dónde está José Luis. Yo te agradezco, Lupita, y te abro mi corazón y te abro los micrófonos. Este es tu, tu espacio para que tú nos platiques cómo ha sido tu lucha. Eh, me duele pensar que desde un dolor tan grande y tan profundo encuentres hasta el día de hoy fuerzas para levantar la voz, fuerzas para desescombrar, fuerzas para caminar y buscar y sobre todo fuerzas para acompañar a tantas y tantas familias que como tú viven esta terrible pesadilla de tener a un familiar desaparecido. Eh, me impresiona muchísimo cómo de los dolores de la gente, de sus padecimientos, de sus pérdidas, de sus enfermedades, la gente se agarra de eso mismo que le duele tanto y que le ha carcomido el alma para encontrar un sentido a la muerte de alguien y en este caso a la desaparición de alguien. Yo quiero que la gente sepa cómo ha sido tu lucha, Lupita, de qué te has agarrado, cuáles han sido tus fortalezas... ¿Qué te inspira a seguirte levantando cada mañana o continuar con tu lucha, con tu búsqueda y con la búsqueda de tantas y tantas personas que desaparecen tristemente todos los días en este país? Y me gustaría que, que para empezar nos dieras un poquito de contexto eh, de qué pasa ese día que desaparece tu hijo y cómo empieza este via crucis que, que ha tenido que, que llevar tu familia.
1: Bueno, pues muchas gracias primero que nada por la oportunidad de hablar de este tema que es tan importante y necesario hablarlo, exponerlo, porque la desaparición forzada es un delito, es un delito continuado y es un delito con conducta criminal y no se le ha dado la importancia requerida para poderlo detener. Entonces, José Luis Arana, el 17 de enero del 2011, sale de su casa porque se tenía que reunir con mi otro hijo. Tenían entre los dos un, una empresa de iluminación y se habían quedado de ver a las 12. Y me llama mi otro hijo y me dice, eran como 12, 15, 15. 12.30 Mamá, ¿puedes ir a la casa de Pepe? Porque estaba hablando con él por teléfono Y de repente se cortó No existían los celulares que existen ahora No existía el WhatsApp Ellos traían un radio dicen y, y solamente se cortó No sé si se le acabó la pila o ¿Qué pasó? Está muy raro porque quedó de venir a recogerme Y no ha venido Ah, no te preocupes, ahorita voy yo Yo vivía cerca de con Pepe y fui y sale mi nuera y me dice, José se fue y voltea y ve el reloj que está en la sala, un gran reloj con la hora, exactamente a las 11.30, que porque tenía que recoger a, a Oscar a las 12, pero tampoco puedo hablar con él. No se le quedaría la, el radio sin pila, no, dice, yo me encargo de cargárselo todas las noches. Bueno, súbete, vamos a buscarlo. Y ahí empezó mi búsqueda. Se me hizo raro, pero yo todavía no me no estaba... No, no dimensionas. Nada. Obvio. Empezamos a caminar todo el camino que Pepe pudo haber recorrido. Él vivía cerca de Tonalá. Entonces fuimos a, por la carretera libre a Zapotlanejo, salimos a la autopista, volvimos a regresar y estuvimos dando tres, cuatro vueltas yo preguntaba, no, no pasó algún accidente algo, pero nadie, nadie te dice nada. En eso me dice mi nuera, ¿sabe qué? Vámonos a la guardería porque él quedó de recoger a los niños. Ah, perfecto. Entonces nos fuimos a la guardería. Se suponía que los iba a recoger a la una, pero ya iban a ser las tres de la tarde. Entonces le digo, vamos bajando a la, a hablar con la directora. A lo mejor dijo que, que iba a llegar tarde. En efecto que él habló a las 11.45 para decirles que les dieran de comer a los niños porque él iba a llegar tarde. Esa llamada a mí siempre se me ha hecho muy, muy rara. Porque qué delincuente te deja hacer una llamada. Sin uh -huh. embargo, nunca hemos dado con, con eso. Y o sea, nunca se oficializó nunca, un registro de nunca, que sí nunca, fue cierto
0: o no fue cierto. ¿O y nunca, sí fue cierto? No, sí
1: fue cierto. Okay porque el señor de la cocina ya les había dado de comer a los niños. Y ya cuando no llegó Pepe a las tres por los niños, entonces sí me alarmé, porque jamás, por ningún motivo, se le hubiesen olvidado los niños. Él adoraba a sus pequeñitos y... y ya los tenías Cuatro y dos años. Ahorita tienen 17 y 15 años. Entonces, pues recogimos a los niños... Y fui a dejar a mi nuera a su casa con los niños. Y me fui con mi hija y, y le dije, fui por ella a su trabajo. Tenemos que buscar a Pepe. ¿Por qué, mamá? Está desaparecido. ¿Cómo desaparecido? Ya le platiqué todo lo que había pasado. Y la, le hablé también a, la, a mi otra nuera para que fuera por Oscar. Nos juntamos y empecé a dar indicaciones. Pero yo para ese momento, yo ya me sentía como loca porque siempre estábamos en comunicación y era muy raro que él no se comunicaba con nada. Empezamos y dice mi hija, pues vamos a poner una denuncia y llegamos a calle 14. Antes no existía ni la Fiscalía de Especial de Desaparecidos, Comisión de Búsqueda, Ley General de Víctimas. No existía nada de eso, nada. Ni mucho menos quien te dijera... Vaya y ponga esta denuncia aquí o vaya y ponga esta denuncia acá. Llego a un cuartito cuando mucho cuatro por dos, me recibe un ministerio público y me dice, ¿qué pasó señora? Pues vengo a poner la denuncia porque no aparece mi hijo. Quiero que me ayuden a buscarlo. No señora, ¿cuántos años tiene su hijo? 34. Se ha venido con las morras. Mi hijo está casado, también los casados se van con las morras no le dije mi hijo no, se ha de haber ido entonces a tomar unas chelas, mi hijo no toma, eso dicen todas, a ver, vamos poniendo claro esto, yo vengo a solicitarle ayuda, no se la puedo dar señora, hasta que pasen tres días, 72 horas, empezamos a buscarlos, y en dónde dice que no los deben de buscar hasta tres días, en el código penal, yo soy enfermera de profesión, Jamás me imaginé que, que en un código pena, penal fuera a decir eso. Sin embargo, fui a estudiarlo y en ningún lado decía eso. Posteriormente supe que se burlaron de mí y que eso era un acuerdo que tenían a sabiendas de que muchas chicas sí se van con el novio y muchos muchachos sí se iban de parranda. Sí, yo y yo a las horas aparecen. Bien. Al siguiente día empiezo a hacer mis hipótesis Compré un montón de láminas para escribir, marcadores, y empecé a dar indicaciones. A ver, Blanca, Blanca se llama mi hija. Tú vas a, a preguntar aquí, allá y a Cuyá, todo lo de Pepe. Tú, Óscar, vas a ir con todos sus amigos, todos sus conocidos, y yo voy a ir a todos los hospitales del estado a buscar a Pepe. Y así nos dividimos. Nos vemos a tal hora y así empezamos a buscarlo. Al no encontrar nada, que ya habían pasado los tres días, regreso y les suplico que me ayuden a buscarlo, a los policías. Ay, señora, por eso es que no nos da ni para la gasolina de las camionetas. Por favor, ayúdeme. No te hacen caso, no te hacen caso. Dije, si no busco yo a Pepe, nadie me va a ayudar a buscarlo. Y en ese momento tomé la decisión de buscarlo yo. Te deja los vecinos, porque quién sabe en qué andaría tu hijo. Te deja la familia, porque más vale, no queremos estorbar. Estábamos solos, mis hijos y yo, en la búsqueda de su hermano. Y Yo le dije a mi nuera, lo único que vas a hacer es cuidar a los niños, abrazarlos mucho, darles de comer, porque ellos ocupan ahorita muchísima atención. Porque nada más estaban viendo a ver a qué horas... Aparecía su papá. Imagínate lo que yo sentía después de que andaba en un día de búsqueda y llegaba y Eric, que es el más grande, me decía, ¿ahora sí encontraste a mi papá? No, hijito, pero te prometo que mañana lo encuentro. El otro día lo vi, ya no viven aquí, viven en otro estado. Y, y nos vimos y me dijo, ¿te acuerdas cuando te preguntaba? Sí, te vuelvo a preguntar. ¿Ya encontraste a mi papá y no nos quieres decir? No, mi vida, no lo he encontrado. ¿Pero tienes una respuesta a qué pasó? No, no la tengo. Pero yo te prometo que sigo en la búsqueda y que al primero que le vaya a decir es a ti. De 17 años ya mi nieto todavía espera que yo le diga, es que yo confío en ti. Yo sé que tú lo vas a encontrar. Imagínate, 13 años, más frustración, aparte del dolor, la frustración de no poderles dar respuesta también a los niños. Entonces, en marzo del 2011, matan al hijo de Javier Sicilia, uh -huh. el poeta, y empieza Entonces, una dos meses, caravana. Dos meses después. Empieza un, una caravana y se empieza a crear o a tejer las redes del Movimiento Nacional de Desaparecidos en México. Pero primero se hizo la Caravana por la Paz. Y yo me sentí muy feliz porque por fin tenía o podía estar con gente como yo, que me iban a comprender en el dolor. Nunca me imaginé, yo más bien yo creí que era la única madre que buscaba a su hijo en el mundo. Y no era así. Cuando me doy cuenta que vamos a las caravanas y que se nos empiezan a juntar, dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Me remonté un poco al día que por fin pude poner la denuncia, cuando me ponen averiguación previa número 250, diagonal 2011. Y yo le dije al Ministerio Público, ¿por qué le puso ese número 250? Es el número que le toca, sí pero ¿de dónde lo sacó? Es número subsecuente. Entonces, a 17 días del año, ¿tiene 250 desaparecidos? Sí. Eso era para poner alerta, para, no sé, para ponerse a trabajar en ese tema. No era posible. Pero bueno, y es muy triste que a casi 13 años, tenemos mucha actitud en fiscalía de hace 13 años. O sea, no se
0: ha avanzado en absolutamente nada. Están
1: la... sordos, mudos, ciegos e indolentes ante el dolor de una madre. Porque para ellos somos culpables, la mayoría, por no cuidarlos así en general. Continúo con la caravana por la paz, nos fuimos hasta Estados Unidos, recorrimos toda la Unión Americana en dos camiones. Esa fue una experiencia hasta cierto punto muy hermosa para mí, porque conocimos, convivimos 40 madres que íbamos con el dolor encima y que al ver el maltrato, porque fue un maltrato que nos dieron en la Casa Blanca... Llegamos, o sea, o sea, su objetivo de esta caravana sí, es llegar hasta la Casa Blanca. Y nos iban a recibir los congresistas. Y sí nos recibieron, pero hasta el otro día. Pero antes de llegar, yo me sentí muy humillada porque pusieron de esas vallas que ponen. Pero allá en la Casa Blanca estaba una valla enseguida de la banqueta. Pusieron doble valla para que no entrásemos. A mí eso me dolió mucho porque no éramos delincuentes. Éramos nada más un montón de mujeres dolidas que íbamos a pedir que se nos escuchara.
0: Dime una cosa, eh, Lupita.
1: Por, eh,
0: entiendo los alcances que puede tener o la influencia que puede tener el gobierno americano, pero ¿qué pasa en el gobierno mexicano? O sea, ¿por, por qué te brinca? O sea, ¿por qué ya habías buscado al presidente eh,
1: nacional en turno? ¿O por, por qué voltear
0: tus ojos a Estados Unidos?
1: Nada más por unirme a la caravana. Que ellos ya habían iniciado. Que ellos habían iniciado. Y porque pensé que era importante, dado que las armas que se, que se vienen y que matan a nuestros sí. hijos, sí. vienen de allá. De acuerdo. Eh, pero no resultó muy bien, los congresistas mal nos atendieron. Muchos pensaban que, que no los íbamos a entender porque hablaban inglés y nos traducían otras cosas y así. Entonces al regreso tuvimos una reunión las 40 mamás y en ese camión nos abrazamos y dijimos tenemos que hacer algo por nuestros hijos y por el país. Vamos a hacer cada quien un grupo en nuestro estado. Y luego nos reunimos en el movimiento nacional. Actualmente el movimiento nacional tiene 82 grupos. Puede haber más, pero los originales todavía estamos ahí. Está Fundec NL, que es Nuevo León, Fundec con C de casa, que es Coahuila. Está este, están de Orizaba, El Solecito de Veracruz y, y varios que son muy importantes y que todas somos, nos llamamos hermanas de dolor.
0: Y para quienes nos escuchan, que sepan que es FUNDES, que son la, las Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. En aquí, Jalisco. Aquí es Jalisco.
1: Aquí es Jalisco, por eso termina con la J de Jalisco. Y empiezo a trabajar ahí. En septiembre viene el presidente porque va a inaugurar, oh, creo que eran los Juegos Panamericanos, no recuerdo qué evento. Ah, no, ya me acordé. Viene porque estaba dando su informe, en diferentes estados, uh -huh. y aquí vino también, no me preguntes cómo me metí yo al Parque Ávila Camacho, que es donde se llevó en el complejo de voleibol, uh -huh. porque no supe cómo me metí, alguien, eso sí sé, alguien me prestó su gafet. Uh -huh. yo no llevaba absolutamente nada, bolsa, nada, Solamente tarjetitas Bristol con todos los datos importantes que yo había investigado para poder encontrar a Pepe. Y los llevaba en la bolsa del pantalón. Entonces pasas el escáner fácil porque no llevas nada. Me pasé y toda la gente común, que no es funcionario quiero decir, los empezaron a pasar arriba. Ahí me di cuenta y me, me colé abajo, y me metí a un baño. Y ahí estuve en el baño como poco más de una hora. Cuando ya hubo silencio absoluto, salgo del baño y los de Estado Mayor Presidencial. Señora, ¿dónde estaba usted? En el baño. ¿Qué estaba haciendo? Pues, ¿qué hace usted en el baño? Bueno, ya tiene su lugar. Sí le digo, ahí está. Mentira, yo no tenía lugar. Pero rápidamente localicé una sillita por ahí y fui y me senté y ahí me estuve con mi rosario llevaba mi rosario en mi bolsa y rezo y rezo para que nadie me quitara de ese lugar cuando empieza a hablar el presidente quedé como a tres filas del presidente y cuando empieza a hablar el presidente sobre seguridad pública me paro y le grito y le digo en seguridad pública dígame usted quién me va a ayudar a buscar a mi hijo porque está desaparecido desde el 17 de enero y aquí ninguna autoridad me ha ayudado, porque yo ya le había rogado al entonces gobernador Emilio González Márquez que me ayudase y nunca me quiso recibir. Duré toda una noche y parte de una mañana ahí plantada en el camellón de fuera de casa Jalisco en una casita de campaña y no me quiso recibir. Y este, el secretario de gobierno era Fernando Guzmán. Dos veces fui a buscarlo y salió por otra puerta para no recibirme. Entonces, ¿quién me ayuda? Ya no los quise buscar, y por eso en ese momento les dije, aquí nadie me ayuda, y que corre Estado Mayor, y me quieren sacar. Y les dice el presidente, déjenla, déjenla, señora, ahorita la voy a atender, permítame terminar con esto, y ahorita la voy a atender. Para esto yo estaba llor y llore, de miedo, de, de emoción, de todo. Y, y me dicen, ¿viene usted sola? Sí, pase, vamos a ir para acá. Creo que nunca había sentido tanto miedo como esa ocasión. Yo pensé, me van a llevar, me van a matar, me van a, a desaparecer. Pero me llevaron un cuartito chiquito que tenía agua, bebidas, refrescos y tenía una pantalla grandota, y que desde ahí comprendí, es donde estaban llevando este la. estaban viendo lo que pasaba acá en la cancha. Ajá. Y ya me quedé ahí sentada. Eran dos generales los que estaban ahí. A ver si la reciben, porque el presidente nunca hace esto. Yo me quedé callada y seguía rezando. Como a los 15 minutos el señor presidente Felipe Calderón, y se ponen ellos muy derechitos, pues yo también me paro y me pongo muy derechita, y iba con, con el entonces gobernador. Y, y le dije, ¿me va a hacer favor de atenderme, señor presidente? Sí, muchas gracias, pero solamente le voy a platicar lo que pasa a usted. El señor nunca me quiso atender ni nunca me quiso escuchar. Entonces le voy a rogar que se vaya. Y pues se tuvo que ir. Es que era una ofensa para mí eso. Y ya se, se, se arrimó Felipe Calderón. Nos sentamos en unos equipales y yo no hallaba, no hallaba cómo empezar y me estaba muriendo de sed. Y le digo, ¿me regala agua? <risa> se para el presidente, me abre una botellita de agua, me da agua... Y ya, platícame, Guadalupe, ¿qué pasa? Lupita. Pues pasa esto y esto y esto otro, pero consciente de su tiempo, aquí está toda la información. Mi hijo está desaparecido y yo lo quiero encontrar. ¿Y usted es mi única esperanza? Claro que sí. Y se para y le da las tarjetas a los generales y les dice, le acabo de prometer a Lupita que vamos a encontrar a Pepe. Búsquenlo. Y aquí están sus datos. No había llegado yo a mi casa cuando ya me estaban hablando. Me pidieron muchos datos. Estuve en comunicación con ellos como dos meses. Y al término de esos dos meses, yo les marcaba y el número que usted marcó no existe. Y ahí se acabó mi ilusión de encontrar a Pepe.
0: ¿No hay algún avance en esos dos meses? O sea, ya cuando sí. está...
1: Ah, ok. Ahí, ahí... Hubo muchos avances, luego me enviaron a... Eso fue un abre puertas para mí.
0: Uh -huh.
1: Porque a partir de ahí, yo iba cada rato a la Ciudad de México. Ahí es donde me di cuenta que existe policía federal investigadora. Yo nunca me imaginé. Uh -huh. Ellos se dedicaban a verlo de secuestros a nivel nacional y todo eso. Y nos, nos trataron muy bien, porque a todas las reuniones iban mis dos hijos y yo. Entonces... Eh, empezaron a, pues, a tomarnos datos y todo eso, y al final yo le decía, ¿por qué no me dieron una respuesta a los generales? Y dice, es que para ellos la respuesta es que mataron a su hijo. ¿Pero en dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Quién fue? Yo siempre les he dicho, tengo derecho a saber qué pasó. Si no encuentro a Pepe en todo este tiempo, cuando menos tengo derecho a saber qué pasó. Es cuando empieza también mi inquietud por los derechos humanos. Porque yo no sabía que existían los derechos humanos. Soy enfermera de profesión. Yo te sabía todo de enfermería, pero nunca qué eran los derechos humanos. Yo me basaba en la constitución política y nada más.
0: Uh -huh.
1: Empiezo a ver que atropellaron totalmente los principales derechos humanos de mi hijo, que es el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad. Los tres principales derechos acabaron con ellos. Dentro del movimiento nacional empezamos a litigar, porque eso fue litigar, empezamos a ir a Cámara de Diputados, empezamos a tener reuniones, las que anduvimos en la, en la caravana, nos reuníamos en la Ciudad de México... Oye, voy a ir a la Ciudad de México porque estamos planeando una iniciativa de ley de general de víctimas y luego también estaba Pro Víctima. Pro Víctima es, es una institución que se creó para las familias de desaparecidos. Ahorita se usa para todos los tipos de delitos, uh -huh. pero era para los desaparecidos. La maestra Sara Irene Herrerías que ahorita es su Procuradora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, siempre estuvo ahí y supo de, de toda la situación de los desaparecidos y nos apoyó muchísimo a todas. Entonces empezamos a trabajar en una ley, en una ley que Felipe Calderón no alcanzó a, a, este, a promulgar, pero en cuanto llegó Peña Nieto, lo hizo. Okay. Empezamos a trabajar en una ley. Empezamos a trabajar en una comisión de búsqueda. En una este, fiscalía. Dentro de esa ley decía que todos los estados teníamos que tener una fiscalía especializada. Y a la par de que hacemos todo eso, Buscamos a los nuestros. Hacemos búsquedas programadas en diferentes estados. Me he ido a Guerrero, me he ido a Tamaulipas, me he ido a, a muchos lados. Pero a ver, prácticamente hacen una
0: llamada. O sea, ¿cómo funciona? Porque todos hemos visto quizás en las noticias, eh, en las redes sociales, estas caminatas de las madres que van literalmente buscando. Este, con ciertas herramientas. Les ate, por ejemplo, yo, yo me imagino, pero quisiera como que me confirmas, ¿te hacen una llamada y te dicen ¿encontramos una fosa clandestina? No, no, no.
1: Es, eso, eso, está, eso está mal. Uh -huh. Todas las búsquedas que hacemos nosotros las hacemos junto con la Comisión Nacional de Búsqueda. Cuando se crea esa comisión es porque ya tiene un presupuesto. Y de ese presupuesto tienen que proporcionar un vehículo primero... ...para trasladarnos. Y se hace en base a una investigación. A ver, la investigación de Pepe nos apunta... ...a que en Tonalá, en la colonia Santa Rosa... ...hay una casa que dicen que allí enterraron a muchos. Se comprueba todo eso... Y nos vamos a escarbar a esa casa.
0: O sea, tú, ok, ok. Yo siempre hubiera Nunca. pensado que era como una iniciativa de, o sea, justificada. Una, una iniciativa de una desesperación de unas
1: madres que agarran y se ponen a buscar. Eso es nuevo. Eso es de, de, de muchas madres de ahora. O sea, sí pasa ahora. Sí, sí está pasando ahora.
0: O sea, que, que hacen justicia, digamos que buscan su justicia porque no ven una respuesta inmediata. Inmediata. O, uh -huh. Pero contigo, sí. cuando tú haces tu búsqueda, y en estos tiempos que estamos hablando... Pues vas, digamos, con el respaldo eh, federal, un sí. respaldo de gobierno todo el tiempo. O
1: estatal. Siempre, pues es una brigada siempre. en equipos. Así sea. es, así es. Pues no. sí. Hay algo muy importante. Mira, con el tiempo, uno se va... No, el dolor no se quita nunca. Nunca. Yo tuve una reunión tres años después de, de lo de Pepe con la señora Wallace. Uh -huh. Y es... Tuvimos una reunión así en un cuartito. Yo quiero platicar con usted. Le dije, sí, vente, vamos a platicar. Y cuando empecé a platicar con ella, me agarré, llore, llore, llore. Y ella también. Le digo, ay, me da mucha pena que estoy llorando tanto. No te preocupes, dice, yo tengo cinco años llorando. Yo ahí tenía nomás tres. Nunca se me olvida, porque aún ahorita sigo llorando. Y... Dentro de, dentro de ese dolor, estamos bien plantadas a continuar. Siempre queremos continuar. Eh, no nada más es eh, hacer una ley, hacer esto, hacer el otro. Es encontrar consuelo entre las mismas del grupo. Somos bien rezanderas, tenemos una capillita ahí afuera del Semefo, y todos los martes rezamos. Cada día, dos de cada mes, en la glorieta de desaparecidos, rezamos. ¿Tu fe intacta? Mi fe intacta. Eh,
0: incluso en el, en los, en el principio, ¿Sí? no.
1: No, al principio, claro que peleé a Dios, y yo le decía que por qué, por qué... ¿Por qué me pasa todo esto? Castígame a mí, pero no castigues a los niños y cosas así. Tontas que dice uno. Pero hay algo sumamente importante que con el tiempo te va, te va calmando. En mi caso, principalmente, voy a hablar por mí, ya pasó la urgencia porque hay un tiempo cuando recién se, se desaparecen que no te importa nada. Que la señora Lupita me está diciendo que me calme, que vaya a misa. Yo no quiero saber nada de la señora Lupita. No quiero saber nada de fiscalía. No quiero saber nada de comisión de búsqueda. Yo solo quiero a mi hijo aquí y ahora. Es todo lo que quieres. Entonces la urgencia pasa. Respiras, te calmas y sabes que tienes que luchar. Porque esto pare. Porque ya no quieres ver más madres con ese dolor encima. La urgencia pasa y se empiezan a adherir al grupo. En Fundec tenemos más de 500 personas. Está dividido en dos grupos porque Fundec y Fundec Activo, porque el WhatsApp no permite mucha gente. A veces los martes hay muchísima gente a veces hay 20 o 30 personas, pero yo sé que ahí están, porque tienen que trabajar. Porque la vida tiene que seguir. Que la vida tiene que seguir, exactamente. Y aún que tengo que hacer todo lo que hace. las nuevas que tienen, es, este, como estas que dicen madres buscadoras no. y que salen nomás por una llamada anónima, no saben que existen protocolos de la comisión de búsqueda que, que tú tienes que ir y tienes que decirles en tal lugar hay un probable que, se, que tenemos todo el derecho de hacer un cateo, que ya tenemos un juzgado especial para las desapariciones. Es el juzgado número 11 que está en Tlajomulco, que está un juez muy bueno ahí que nos apoya ¿No sabrán todo eso? Claro que muchas sí lo saben. Y si no, qué bueno que está aquí para decirles que se tiene que acudir a ellos para poder hacer un cateo y poder hacer las cosas dentro de la ley. Porque yo nada más de pensar que sacan un cráneo y lo ponen como trofeo y que ese fuese mi hijo, creo que yo iría y los desgreñaba. No sé, no sé qué tontería haría, ¿verdad?, hay que hacer las cosas bien porque hemos trabajado muchos años para que se hagan las cosas bien. Wow. Y, y, y ellas no saben que nos metimos por la puerta del perro en la Cámara de Diputados. Yo he subido de peso en este proceso 30 kilos o tal vez más, pero aún así no cabía por una puertita que había en, allá en Cámara de Diputados. Me acuerdo que me empujaron porque no nos daban entrada. Entramos y empezamos, como te decía, a litigar sin saber. Uh -huh. Y logramos que se empezara a hacer la ley. Luchamos por la ley, luego por las leyes estatales, luego porque se hiciera la comisión, la comisión de búsqueda, la fiscalía especializada. Estamos en todos los procesos. Cuando se nombra a la comisionada, cuando se nombra a la fiscal, Estamos con todos. Es un trabajo arduo, que como tú me decías hace rato, ¿cómo le hace para levantarse temprano? Por supuesto que muchas veces no me quiero levantar, pero lo que sí me da la fuerza, mi hijo. Eh, me acaban de dar un, un reconocimiento en el Cuarto Congreso de Derechos Humanos ahora en septiembre ahí en la Cámara de Comercio. Y me acuerdo que lo que dije me, sí que me salió del corazón porque me hacían la misma pregunta, de ¿cómo le hace? ¿De dónde saca fuerzas? Saco fuerzas de la luz que me dejó los ojos de mi hijo. No traigo una foto. Está tan guapo, tenía sus ojos azules. Hijo, nos dejaste la luz, tu buen humor, tu risa, tu trabajo y tu amor incondicional para todos. De ahí saco fuerzas para levantarme y ni siquiera lo pienso. Y me levanto y voy al CEMEFO a pelear con todo el mundo porque no entregan un cuerpo. ¿Qué necesidad hay de hacer? más grande o más intenso el dolor de una madre o de un familiar? ¿De qué les sirve tener los cuerpos ahí amontonados? ¿No sería mejor tener un buen equipo para seleccionar? Estos cuerpos pueden salir rápido. Estos tienen que esperarse por tal o cual motivo. Pero todos los que se pueden entregar rápido, ¿por qué no los dan rápido? ¿Han atropellado los derechos humanos? Como no se imagina. O sea, del 2011, que tú, que tú
0: estás en esta lucha y que lo has vivido en carne propia. ¿Quieres un Kleenex? Ahorita sí, nos, nos favor, pueden ¿qué? conseguir uno por ahí. Este, a a olvidar, sí, déjame la vuelta. Del 2011 a, a estos años, a 2023 sigues viendo lo, lo mismito o sea no puedes decir como con orgullo esta vez veo este cambio ¿hay algo que nos puedas dar de esperanza decir si ¿Sí, se sí han mejorado los procesos?
1: es importantísimo que tenemos el conocimiento porque estoy convencida que el conocimiento nos llevará a, al poder al poder encontrarlos ¿verdad? pero Tristemente, estamos llenos de gente, gracias, de gente eh, que no está capacitada para todo esto. Que para ellos todos son culpables porque quién sabe en qué andaban. He llegado al punto de mejor pedir... Ya no pido justicia, porque sé que no la hay. No puede ser posible que Jalisco tiene 16,372 desapariciones y solamente tenemos 39 consignaciones. No puede ser eso.
0: ¿Qué son consignaciones? Explicó. Que los juzgan
1: por desaparición. Nada más. Nada más. Nada ¿Y, ¿y,
0: qué, y, ¿Y por qué esos 39 sí? ¿Cuál es la diferencia contra todos los otros 16 mil?
1: Eh, esos treinta y tantos los encontraron culpables de la desaparición forzada. Es que si no hay cuerpo, no, no, hay, nada. no hay nada. No los encontramos.
0: O sea, tú no tienes, perdón, un acta de nada que te dicten. O sea, sigue
1: estando en el estatus de... De Pepe sigue siendo desaparecido. Mi hijo ya tiene un acta de presunta muerte gracias a la ley. Porque yo les digo, cuando estuvimos litigando todo lo de la ley, no puede ser que tuvimos en nuestro cuerpo, en nuestro vientre, a, a nuestros hijos nueve meses para que nada más llegue un estúpido, se lo lleva no, ellos tienen que trascender igual que nosotros. No puede ser que dejemos a nuestros hijos nada más así en el limbo. No puede ser, los tenemos que encontrar. Y si no, cuando menos tiene que haber un papel que nos lleve a decir, José Luis Arana existió, 34 años, tuvo dos hijos y tal fecha desaparece. Y tiene, como, como no lo encontramos, es, es declarado presuntamente muerto.
0: Ese es el estatus actual. Ese es el estatus. Y, y, y bueno, entiendo que esto es apenas el camino que se está recorriendo. ¿Y, y qué, es la, qué te marca la ley? ¿A los cuántos años de, de desaparición y presunta muerte se declara? Como ya un, una, un acta de defunción. ¿O
1: todavía no hay eso? No, no acta de defunción. Si no encontramos el cuerpo, nunca va a haber. Pero eso les sirve para su situación legal uh -huh. y para comprobar que existió, que vivió aquí en Guadalajara, que sus hijos algún día pueden conseguir tal vez un pasaporte uh -huh. con ese papel. Hay muchas cosas para las cuales se necesita. Y, y pues no la teníamos. A los dos años, cuando sale la ley general es cuando yo inicio el juicio de ausencia y el juicio de ausencia te lleva a conseguir el acta de presunta muerte. Mm. Actualmente, en la ley del Estado de Jalisco, que es una de las más benévolas, dice que a los 30 días de desaparecido puedes iniciar el juicio de ausencia porque tiene mucho que ver los, el contexto de la desaparición, ¿verdad? Mm. Hay una señora que tiene desaparecido dos hijos y que lo sacaron de su casa, a uno de ellos que se estaba obviamente, se estaba rehusando a que se lo llevaran, se lo matan ahí, ahí mismo, en la cochera de su casa, y ella les rogaba, déjenmelo, déjenmelo, si ya lo mataste, déjamelo, y no se lo dejaron. O sea, la señora presenció todo sí, esto. Presenció todo eso. Y no se lo dejaron, pero ella se dio cuenta que su hijo estaba muerto. Ese contexto la lleva a poder iniciar el juicio de ausencia, ¿verdad? Por eso te digo, de acuerdo al contexto.
0: Eh, creo que estamos en, en, en una época donde el país arde en llamas. Esa es Así una es. realidad. O sea, creo que eh, esta frase que tú dices, como que quizás no en el 2011, pero quizás muchos años atrás. Sí, sí sí, podía ser que quien andaba metido en algo raro era... Eh, pues te ponías, ¿no? O eras más propenso a... O sea, siempre había este perfil de... Híjole, pues sí, pero siempre como que muy raro, muy sospechoso esto y aquello. Hoy por hoy vivimos en un México en el que solo por existir te puede tocar. O sea, no hay más. O sea, ya no hay una razón para un motivo. Ya no es cuestión de venganza. Ya es por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿no? Este, y eso se me hace aterrador. Siento que nuestras autoridades están desbordadas con el tema. No hay ni pies ni cabezas. Eso es lo que yo alcanzo a ver como una ciudadana, ¿no? O sea, de, ¿por dónde se va a empezar? Y, y lo que platicamos hace, hace ratito que tuvimos oportunidad de conocernos dos minutos antes, ¿no? Lo que más admiro de ti y lo que más me hace querer hasta de veras llorar es, es pensar que tu lucha está llena de miedo, que tú estás luchando todo el tiempo contra la peor versión de la humanidad que se está viendo en el mundo. Y entonces, quiero entender quién te cuida, quiénes son tus aliados. Entiendo que te agarras de Dios, sí. pero aquí, abajo, ¿quién? Porque qué pinche miedo
1: hacer lo que tú estás haciendo. Sí, sí me da mucho miedo Hoy en la mañana, después de los sucesos, nos dieron indicación de no salir y, y cositas así de, de que pónganse chaleco y demás. Y yo les digo, no, no, me acaban de dar otro reconocimiento en Cracovia el 26 de octubre. No sé ni quién me apunta a eso, ¿eh? No te voy a decir, a mí nomás me hablan y me dicen... ¿Te hablaste. Ajá. Y me dice una señorita, son culturas milenarias en su idioma, que, que, que por qué no tenía miedo. Hubo tres ganadores, éramos tres personas las que estábamos ahí, Después de un debate, el público puede hacer preguntas y nos decía que pues, si no teníamos miedo, y cada quien da su respuesta. Y yo le contesté que no tenía miedo. ¿Por qué no tienes miedo? Porque estoy muerta en vida. Estoy muerta en vida. Y he pensado muchas veces si sería mejor morir, porque pienso que a lo mejor encuentro a Pepe allá. No sé, no sé, pero... Mientras pueda respirar y caminar, seguiré buscando y seguiré ayudando a la gente. Fundé que es un colectivo 100% sin fines de lucro. Nunca les cobro un 5 de nada, de nada. Y, y al contrario, tengo canales, considero que tengo los canales para... Para solicitar, por ejemplo, estamos ahí frente al CEMEFO, nos plantamos ahí porque desde el 2018 de la situación de los trailers uh -huh. está, está una crisis forense.
0: Sí, también sobrepasados.
1: No se, no se ha resuelto esa crisis. Yo sé que esto es un grave problema porque un porcentaje bastante alto, tal vez el ochenta y tantos por ciento están ahí porque se los llevan a la mayoría y los matan.
0: ¿Estar en el forense? Sí,
1: así es. Es muy raro. O sea, tú me estás diciendo que el gobierno tiene
0: en el forense no sé cuántos cuerpos y está permitiendo el dolor de tanta gente buscando afuera.
1: Sí, así es. Por su incapacidad para tener eh, gente que nos, que nos dé respuesta pronto, genetistas, peritos, antropólogos y todo eso. Así es. Y cuando inicia este gobierno, dijo el gobernador que el Semefo tenía el presupuesto más oneroso de su vida. ¿Y eso a mí de qué me sirve? Porque yo no veo el dinero. Desde hace, ni lo quiero ver. Pero el... Sí, pero no sientes que esto esté caminando. Ajá, o sea, es
0: una fuerte inversión y vemos quienes hemos estado en estos procesos, vemos eh, los avances o, o un cambio, ¿no?
1: Hace exactamente, va a ser un año, el primero de diciembre, que es cuando da su informe el presidente, dijo que se inauguraron tres centros de identificación humana en Morelos, en Coahuila y en Jalisco. Aquí en Jalisco no está. Apenas está la obra. No tardan en inaugurar a lo mejor el edificio pero me acabo de meter. No está amueblado. ¿Dónde están los sí, o aparatos? Sea, no, no opera el lugar. o sea, No, no se ha instalado nada. Ah, o sea. pero ya lo inauguraron hace un año. Uh -huh. Al menos eso dijeron. El único que está funcionando ahorita como se debe es el de Coahuila. Y precisamente por eso voy a ir pasado mañana, me voy a... a en, en, en el grupo del movimiento, vamos a ir a revisar ese centro de identificación humana, con la única intención de sacar todo lo bueno que está ahí para instalarlo en nuestros estados.
0: Oh, sí, ah, por allá. Ajá, uh -huh. ajá. Okay.
1: Aunque nunca toman en cuenta uno ni nada, pero cuando menos puedo sugerir, ¿verdad? Uh -huh. Y el centro de identificación humana, el dolor tan grande que, es, que representa. Cuando vas y pones una denuncia a la Fiscalía de Desaparecidos y que llegas y después de que haces tu denuncia te dan una hojita que dice hay que tomarse su ADN al CEMEFO. ¿Y esto para qué es? Para ver si no está muerto su hijo y tengamos que confrontarlo con su ADN. Lo que menos quieres tú es ni siquiera imaginarte que está muerto. Y ellos ya te están dando ahí la certeza. Una de las... De que... Uh -huh. De que... O, o si no, la certeza, la posibilidad... La gran posibilidad. De que esté, esté muerto y necesitan identificarlo. ¿Por qué identificarlo? Porque nos los están dejando de una manera desastrosa. Los embalan, les avientan ácido, les avientan muchas cosas... ¿Qué? Pero esto de un tiempo acá también, ¿no? Fíjate o que siempre son prácticas. Estado, es lo que te iba ¿no? a decir.
0: Porque siento que eso es lo que se me hace lo más atroz. O sea, cuando yo hago esta comparativa del 2011 para acá, es porque sí creo que el modus operandi ha, se ha perfeccionado de una manera atroz, ¿no? O sea, evidentemente no es lo mismo buscar un cuerpo... Donde tengas oportunidad de buscar un lunar, una cicatriz, una dentadura. Ahora, ¿qué, en, de, ¿de qué buscas? O sea, ¿dentro de qué? Si me explico, o sea, ¿cuáles son? O sea, esta parte que tú dices, no, los están dejando irreconocibles. ¿Es correcto? Sí. ¿Ni el ADN o, o, o sí, sí hay chance? Sí
1: con ADN, pero es muy complejo porque ¿cuántas partes tiene el cuerpo? Y si lo encuentras en... 20, 30, 40 partes, no sé. Son capaces de... de les cortan los dedos, les cortan el pie. Una cosa o tremenda. Sea, Todo justamente con el objetivo de que sí. nunca los encuentren. De que, de que nos cueste más trabajo. Cuando Pepe desaparece, yo recuerdo que la primera o la segunda noche agarré mi vehículo y me fui a buscar por toda la periferia de Guadalajara. Empecé por allá, por el periférico. Carretera Chapala y salí por acá, por Santa Lucía y todo eso. Porque se usaba, que les quitaban el vehículo, se los robaban, los mataban y tiraban los cuerpos. Y yo decía, me lo mataron y me lo tiraron por ahí, ¿verdad? Posteriormente, empecé a buscar, porque había muchas noticias de un mentado pozolero que apareció en Baja California, en Tijuana. Y hasta fui para allá, para cuando lo agarraron, para ver su modus operandi. Horrible, horrible, de película de terror. Y pues aquí dos, tres veces tuve que vivir eso, cuando fuimos a algunos predios... Y se analizaba lo que tiraban. Ay no, tantas cosas. Posteriormente se usa que los, los embalan y les ponen placas de cemento. Me encontré unos que nunca se me va a olvidar en una fosa cerca del aeropuerto que estaba, era un, ¿cómo se llama para almacenar agua? Eljibe, uh -huh. un bueno. Aljibe, un aljibe. Y lo utilizaron, había cuerpos, y luego cemento con grava, y luego más cuerpos, y luego más cemento con grava. ¿Así? Entonces sacan los cuerpos, todos momificados, pero llenos de cemento con grava. ¿Quién va a hacer ese trabajo de, de limpiar esos cuerpos para ver quiénes son? Hasta la fecha no, sabe. no sabemos quiénes son. Cuando los tráiler en el 2018, se quedaron 85 cuerpos contaminados que nunca se va a saber quiénes son. Jamás, porque se contaminaron. No hay manera, no hay manera de. Se han levantado quejas de derechos humanos eh, antes de este periodo con esta presidenta que está ahorita, teníamos más de 1800 quejas ante derechos humanos. Y ahorita con esta presidenta, creo que son 400 Y no podemos decir que ha hay mejorado. Menos de sí, pues no.
0: ¿Y qué es? Que la gente ya ni siquiera...
1: Exacto. Se, o sea, ya no
0: confía en ¿A el sistema. Voy ¿A voy acá
1: a, a poner una queja en derechos uh -huh. humanos? Sé que no hacen nada. Uh -huh. Uh -huh. Nada hacen. Antes, aunque sea, tenían tantito miedo. Ay, no, nos van a poner una queja. Estas señoras gruñonas. Uy, ya viene la señora Lupita. No, si no la atienden, nos va a poner queja. Y cuando menos... Tantito temor de Dios. Sí,
0: sí, sí. Nada. Nada. Lupita, ahorita, mientras estás así hablando, este, estoy pensando todo el tiempo. Dime que hay una historia de éxito. O sea, dime que en este caminar tuyo has logrado ver... ¿Encontrar a alguien vivo?
1: Sí, okay. sí, cómo no. Hemos encontrado... Últimamente se iban mucho las muchachas y hemos encontrado a las muchachas porque la mayoría de veces eh, la tendencia es que andaban con una pareja, ¿verdad? Entonces buscamos por la pareja. Me da risa porque la maestra, la otra vez, la maestra encargada de ese programa, esta, esta vez fue un feminicidio, y le dije, ¿y dónde está la pareja? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la pareja? No tenía pareja. Búsquenle, tiene que tener pareja. Y ese la mató. Y sí, dice, sí, ay, sí, 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 Generalmente así es. Pero la otra vez una amiguita me, me habla y me dice, Lupe, por favor, no encuentro a Sofía. Sofía era su hija, tiene 27 años, pero tiene como 4 años con... Es adicta. Mm. No la encuentro, pero ella la cuida mucho. Pues hay que buscarla en Tlajomulco. Duramos como cinco días y estaba Sofía sentada en una banquita vendiendo mazapanes. Pero todas las policías municipales están trabajando ya con nosotros. Mm. Yo voy con el jefe de la policía de, de Zapopan con el de Tlaquepaque, con el de Guadalajara, con el de Tlajomulco, con todos. Y porque ellos son los primeros respondientes. Claro. De hecho, muchos de ellos tristemente, no todos, participan en los delitos. ¿Cómo es que participan? Porque les avisan, no te pares en esta colonia o en esta manzana o en esta cuadra en, de tal hora a tal hora. Y no se paran. Y así no viste nada. Así es. Pero por otro lado, son los respondientes y son nuestros primeros aliados. Y les, les entrego fotos, fotos, fotos a todos. A ver, esta muchacha suele estar aquí, aquí y acá. Y pasan como cinco días. Y estaba Sofía sentadita ahí vendiendo mazapanes. Y, y este, como el jefe ya traía la foto. Le, le toma otra con su teléfono y me dice, ¿es esta la Sofía que usted busca? Sí, cuídemela mucho, déjeme avisarle a la mamá, usted por favor no la descuide, ahí quédese. Y ya le hablo a la mamá y la mamá corrió, sí, ya sé en cuál parque es, esa, esa, es la que más... Una reciente de éxito. Sí, sí. Y sí, sí hemos encontrado, principalmente, te digo a las muchachas, también encontramos unos muchachos que ya tenían desaparecidos como meses, como ocho meses estaban desaparecidos y los encontramos en la Sierra de Michoacán. Sí,
0: pero cómo andaban esa perdidos,
1: búsqueda? andaban perdidos. Ah, y estaban uno, ver, perdidos, sí, no estaban secuestrados. No, sí, se los llevaron mm. y se escaparon y nada más uno, uno fue el que el que encontramos bien. Ese, ese uno traía un telefonito de no sé cómo ni, ni de dónde, pero ya le quedaba una rayita de, de pila y les habla y les dice, es que estamos perdidos en la, aquí en la sierra, pero este telefonito no puede dar ubicación. Pero por favor, sálvenos. No sabemos dónde estamos. Entonces pedimos ayuda a la Guardia Nacional y con el helicóptero con más o menos los datos los que, que le dio. Dado. Ajá. Y se logró encontrarlos.
0: Pero, o sea, ahí, híjole, el, Dios, el milagro del celular y demás, ¿verdad? Sí. Y, y, y ha habido alguno donde encuentres y entonces puedan dar con la red de esta gente, de los malandros, y que puedan como... Sí si me explico, o sea, porque esto sigue pasando porque no se detiene a quienes cometen estos delitos. ¿Te ha tocado en estos 13 años decir... ¿Este grupo de madres fuimos quienes agarramos a este grupo de delincuentes?
1: No. No me ha tocado y qué bueno, porque si no, a lo mejor no estaría aquí sentada platicando. Me platicaste es, es, que,
0: tu, que tuviste una situación complicada, eh, justamente cuando sí. hablamos del miedo, ¿no? Y, y entonces yo sé que te cuidan y que, te, hay, eh, que tienes seguridad y todo... Me, me gustaría si tú te sientes cómoda que nos platicaras por qué o qué situación tan complicada viviste de, unos años después de lo de Pepe.
1: Porque cuando la situación de los trailers nosotros estábamos trabajando como sea, bueno, en equipo mm. con el CEMEFO. Llegaban los cuerpos y les tratábamos de dar identificación forense, no es el nombre, es nada más eh, tal día, tal hora, en tal lugar se encontró con estas características y aquí está su ADN y en una botellita de esas de agua le metíamos la información y se la pegábamos aquí. ¿Por qué? Porque esas nunca se degradan, aparte del brazalete y eso. Este ya está listo para cuando lo busquen. Eso haciéndolo tú y tu grupo. Nada más como tres personas y dos doctores, que era, que era el doctor Mote y el doctor Uriel. Y ahí sí tienen permisos de las autoridades. Es que... Platícanos para que, digo,
0: ahorita tú y yo platicamos el tema de los trailers, pero para darle contexto a la gente, es, ¿qué pasa en el 2018?
1: ¿Cómo les informan de estos trailers? ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por el hecho de ser enfermera se me facilitó estudiar identificación de personas y genética. Tuve un diplomado ahí en el CEMEFO, entonces tengo acceso a todas las instalaciones, conozco al doctor moto conozco al doctor Uriel, y después se me ocurre que para facilitar, pues vamos los teniendo así, y luego ya se van al refrigerador, pero ya se van con una identificación, con un ADN, y principalmente que no había tantos como hay ahorita.
0: ¿Cuántos cuerpos había en ese tráiler?
1: En ese tráiler, 248. <risa> en ese número me quedé en el 248. Porque faltaba de contar. Sí. Cuando yo veo que son 248, pero yo estaba contenta porque los acomodaron así como en unos anaqueles en su bolsita y estaban perfectamente bien, Mm, ¿Identificables, y, por decirlo así? Sí, y estaba frío ahí. Pero entonces el director del CEMEFO de, de ese entonces empieza a tener problemas con fiscalía. El CEMEFO es independiente. Es el único CEMEFO en todo el país que es independiente. Fiscalía le es... Mm, el CEMEFO es, por decirlo, palabras del... Entonces, director, la bodega de la fiscalía. Nada más. Y, le, y si tú quieres, fiscalía, que te mantenga esos cuerpos, pues necesitas darme para el diésel uh -huh. para que Va esto se mantenga así. frío. Entonces yo estaba contenta y digo, bueno, si están bien conservados, perfecto. Pero entonces empiezo a ver que hay otro tráiler y que está oliendo, horrible. Y, y empiezan a tomar fotos, no sé de dónde, con dron, o se treparon a las azoteas, ¿no te sé decir? Y se empieza a caminar los trailers por la periferia. Y cuando ya me estoy dando cuenta, les digo a todas las del colectivo, alerta, alerta, porque se andan dos trailers, que supongo que no hayan donde tirar los cuerpos, algo así. Yo me supuse, nadie me dijo que, que los iban a tirar ni nada, yo me lo supuse nada más. Y nos plantamos afuera del CEMEFO y empiezo a pedir ayuda al colectivo de Nayarit, al colectivo de Querétaro, a Colima, a los cercanos. Y vinieron y teníamos una manifestación tremenda ahí afuera del CEMEFO. ¿Verdad? Y cuando llego a mi casa, más bien no llego, me habla mi vecina y me dice algo está pasando. Y llego a mi casa, la señora que me hacía el quehacer estaba amarrada en, en el closet de, de mi cuarto y todo volteado y se robaron todo, todo mi, mi computadora y mis papeles de fundeja. Ese mismo día. Ese día pues ni modo. Y al otro día en la noche, prefiero no platicarlo porque... No, no,
0: no, ok. Como tú te sientes... Nada sientas.
1: más, nada más te digo que atentaron contra mi vida y me tuve que escapar y me fui a la Ciudad de México para esto. Después del robo yo platiqué con el secretario de gobierno, Rafael Avante, a nivel nacional, secretario de gobierno. Mm. Rafael Avante en ese entonces, porque vino a hacer una visita aquí, y platiqué con él. Y pues ahí se acabó todas mis esperanzas en cuanto a, a que no hay, es, estaba mal ese gobierno.
0: Sí, no había ni pies ni cabeza.
1: Y, y me voy, huyo. Me, me acuerdo que me fui en pijama, nada más con un abrigo, me fui a la Ciudad de México, Pedí ayuda. La maestra Carla Quintana estaba en el Departamento Jurídico de Protección de Víctimas y Províctima. Y le hablé a ella y ella fue la que me apoyó, me ayudó. Y estábamos esperando. Al otro día temprano nos fuimos a una conferencia que tenía el entonces presidente de Derechos Humanos, Raúl González. Y estábamos esperando que terminara con su conferencia para decirle qué íbamos a hacer conmigo, ¿verdad? Cuando veo mi teléfono y tenía 19 llamadas perdidas, yo lo tenía en silencio porque teníamos una conferencia, ¿eh? y cuando ya me doy cuenta, y hablo por teléfono, era mi hija, y me dice, mamá, por favor, mataron a mi tío. No me pudieron matar a mí, mataron a mí. Y, y pues menos, menos me quiero venir. Sin embargo, no sé de qué de dónde agarré fuerzas y me vine. no dije, yo tengo que ir a enterrar a mi hermano y tengo que ir a ver qué pasa. Me vine, duré nada más. Para esto me fueron a recibir de aquí de gobierno, me fueron a recibir al aeropuerto. Porque... Rafael Avante me dijo, ¿qué hacemos contigo, Lupita? Yo me quiero ir a Guadalajara. Y me vine, me iban a mandar por tierra, ¿no? ¿Cómo creen que por tierra? Yo, yo los estaba dejando que eligieran ellos, yo no quería saber nada. Y me mandaron después en avión y ya llegué, llegué a la funeraria justo cuando llegó mi hermanito ahí. Y, y nomás pasó lo que tenía que pasar y me fui a Estados Unidos. Fui como dos meses y luego puse mi queja en la ONU y ay, he caminado tanto mundo, tanto mundo. Y justamente hoy en la mañana me doy cuenta que, que sigue todo igual. En la mañana estuve toda la mañana con una señora que vino de Tabasco porque le avisaron que su hijo se lo mataron el Miravalle el jueves pasado, pero el muchacho estaba íntegro. Le dieron, creo que son dos balazos, le seccionaron la médula, por eso se murió, porque aquí nada más está el orificio y hasta salida tiene, pero el muchacho está parece dormidito. Esos son cuerpos 100% identificables, tiene huellas. Traían su ADN, la señora traía todo para identificar y comprobar que era su hijo, jueves, viernes, sábado, domingo y hoy lunes y todavía no se lo entregaban, que porque le tenían que mandar a hacer el ADN. Le hablé en la mañana al jefe de homicidios, le hablé al jefe de, de los ministerios públicos para que me dijera por qué no se los entregaban. Quise hablar con la Ministerio Público de ahí del CEMEFO, no quiso hablar conmigo. Me mandó a dos policías que me dijeran que me fuera, que no, que no iba a hablar conmigo. Una prepotencia increíble y un maltrato hacia mi persona. Que, que digo, si yo nunca me he dirigido ante ellos con groserías, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué no me dejan pasar? ¿Por qué no me dan una explicación de por qué no se lo entregan? Porque no quieren mostrar su incapacidad. Uh -huh. Por eso. Luego pasa lo, lo que sucedió hoy y menos encuentras a nadie. Ya no encontré a nadie. Y yo creo que ahorita voy a regresarme al semefo, y ahí va a estar todavía la gente. La gente no se ha cambiado de ropa en cinco lo que días. te voy a
0: decir, la gente viene de fuera. ¿Dónde se quedan? ¿Dónde duermen? ¿Qué comen? Qué, o sea...
1: 13 años casi con esta lucha y todo sigue igual. O peor, porque ahora nos los dejan en pedacitos. Yo he pensado en buscar la causa. ¿Por qué no los dejan así? Es cuando también te digo que estoy pidiendo misericordia, porque justicia, no existe ya la justicia para ellos. No existe. Sin embargo, si pedimos misericordia entre todas y oramos para que los delincuentes siquiera no los dejen
0: identificables.
1: identificables, que no hagan nuestro sufrimiento tan grande, no sé si lo logré, no lo sé, Hemos logrado muchas cosas. Ojalá que logremos eso. Con eso me voy a dar por bien, bien servida. Que no los dejen identificables. Yo creo que
0: una lucha extenuante, una carrera de resistencia, la tuya y la de tantas madres y esposas, hijas de desaparecidos y de desaparecidas, esa, a, así es como lo definía yo, de verdad. Una carrera de resistencia pero en la que estás corriendo con todo en contra, con tu dolor, con tu pena, con tu tristeza, con tu angustia. Y, y yo coincido, Lupita, y creo que sin duda se ha avanzado. Que yo pensar en ti, en esta escena que cuentas, no, que se me, cómo se meten y cómo hacen de esto una ley, esto es una lucha con fuerte, importante, que deja huella, que marca un antecedente en nuestra Constitución. O sea... Creo que hay muchísimas cosas muy importantes, pero creo que esta parte esta parte tan dolorosa del día a día, donde puedo entender perfectamente tu angustia de decir, no se ha avanzado en nada. Pero no es que no se avance en tu lucha, es que no se avanza en la humanidad. Es que la humanidad no camina. La humanidad va para atrás, la humanidad es inhumana. Así sí. está la situación. Porque en México, pero con poquito que voltees tus ojos para arriba. Es que ya no hay a dónde voltear con esperanza. Ya no hay a dónde decir, bueno, yo agarro mis chivas y me voy a vivir a dónde. Ahora, ¿dónde corre uno? Ya no hay un solo lugar. O sea, quis quisiera como transmitirte esto que yo alcanzo a ver porque no quisiera que estuvieras desanimada pensando porque no es oh, tu lucha, no. es la lucha, es, es el ser humano. Que yo, que soy una mujer de mucha fe, puedo imaginarme un, un dios... En llanto, o sea, de voltear para abajo y decir, ¿en qué se han
1: convertido mis hijos? O sea, ¿en qué momento no? Fíjate que precisamente mi fe me ha llevado a, a conocer cosas más tremendas. Me, te decía del reconocimiento que me dieron en Cacrovia teníamos un día hábil, solo un día, porque fue un viaje, pues nada más íbamos a lo que íbamos. Y hay un día hábil, vamos a ir al, al centro del holocausto, Aus, mm, Auslitz, auschwitz. Auschwitz, auschwitz. Y yo decía, ay no, pero ¿a qué voy ahí ir? Si yo ya tengo muchos muertos allá, ¿qué voy a ver acá? No, es de dar gracias a Dios que me permitió ver cosas más horribles todavía, más horribles. Y no es un consuelo, definitivamente que no es un consuelo, pero para que no me haga yo la loca de que, ay, es que esto, esto es terrible. No, existen cosas más terribles. Y si Dios quiere que quiso que yo las conociera, es para que no me esté lamentando que, que esto. No, siempre hay cosas peores
0: no, sin duda siempre hay cosas peores y con toda esta angustia que ahorita de estar hablando contigo siento y con toda esta tristeza de pensar porque lo de Auschwitz fue, ¿qué te gusta? pues hace 80 años, 100 años, ya no sé o sea, no tantos tampoco, o sea, hasta hace poco murió el último sobreviviente sí me pesa pensar en que siga sucediendo porque pues ayer eran cuerpos también aquí también son cuerpos, o sea o sea, digo, ¿cómo que no avanzamos? A mí eso sí me frustra muchísimo, pero a la vez, si de algo me ha servido este espacio, es para darme cuenta que sí somos más los buenos y que sí hay más gente que lucha todos los días lo que te decía, ¿no? Por un México mejor. Por ahí leí en este escrito tuyo que, que buscas justicia y un mundo más justo para tus hijos, para tus nietos. Sí. Y como tú, tantas mujeres que se han sentado aquí, tantos hombres valientes que han encontrado sus causas desde su más profundo dolor y que hacen que, que el dolor de quienes van detrás de ellos quizás no sea tan profundo. Yo creo que quien me contactó contigo, que por cierto le mando un gran beso y abrazo, cuando me habló de ti me dijo, Michelle, a la señora Lupita la levantan en la madrugada. O sea, ya le hablan antes que a la fiscalía. O sea, tú ya eres esa pequeña luz de esperanza en tantas familias, que están viviendo esta, esta, esta pesadilla de la que no se van a levantar en mucho tiempo. Entonces, pensar que tú ya eres parte del equipo de donde son más los buenos, donde tú ya llevas un camino de recorrido y les vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y les vas a ahorrar eh, muchísima pérdida de tiempo que tú ya tuviste.
1: Precisamente ese es mi objetivo principal, a pavimentarles el camino el tan sinuoso que yo pase, que ellas no sea tan, tan sinuoso ni tan
0: tan difícil y doloroso. De, digo, de por sí es terrible. Yo te quisiera preguntar porque muy seguido la gente... Este es un tema que duele mucho y es un tema muy delicado. más te puedo decir que es un tema al que nadie, del que nadie quiere hablar. O sea, da hasta miedo opinar, ¿no? Que dices, híjole, es que ya no sabes ni a quién le estás diciendo, a quién le estás opinando. Y, y parece todo ya tan descarado que ya a nadie le importa. O sea, como tú dices, ¿no? Antes les daba miedo una... Eh, un acta, un, una llamada de atención. Ahora a nadie le importa ni que los vean en las cámaras, a nadie le importa ya nada. Así se, se trabaja como si no pasara nada, ¿no? Pero siempre hay quien me busque y me, dice, y me pueda decir, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Dónde hay algún colectivo al que podamos sumarnos? A lo mejor no en presencia, o sea, a lo mejor no van a ir eh, porque no tienen la fuerza ni siquiera, ni van a encontrar como yo hoy por hoy contigo, no, no encuentro ni las palabras para decirte esto que siento. Pero hay una sociedad civil afuera, que estamos trabajando en ella y que queremos moverle su corazón y que queremos lograr que volteen a mirar a los que nadie ve, que les den un poco de atención, que les den un poco de algo. ¿Cómo podemos ayudarte a ti, al colectivo, a las familias
1: de los desaparecidos? Pues mira, a mí me encanta que los días que estamos en la glorieta, cuando empezamos a rezar ahí, eh, pues es una zona de mucho tráfico. No se me olvida que pasábamos y los carros, ta, 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 ta y viejas locas y cosas así. Ahora nadie, nadie nos ofende. Estamos rezando y, y sí, es el mismo tráfico y todo, pero...
0: Un tráfico más respetuoso.
1: Sí, más respetuoso porque saben que estamos ahí rezando. Y a mí me encantaría que, que la sociedad así como se nos ha unido mucha gente en las manifestaciones, que también se nos unan a rezar. Uh -huh. Ahí en la glorieta, cada día dos del mes, para mí eso sería genial. Y también a, qué hora se el... a las seis de la tarde, uh -huh. cada día dos del mes. Y también en el CEMEFO siempre estamos los martes de las 10 de la mañana a las tres de la tarde, hay un módulo de orientación FUNDEG en el cual doy avisos, eh, hace, hacemos muchas cosas aparte de rezar el rosario, que también lo rezamos, que ya tenemos una capillita ahí, donación del municipio de Tlaquepaque, eh, también el municipio de Tlaquepaque al ver que estaba la lluvia y el sol, ahora los martes nos ponen toldo, mesas, sillas, porque estudiamos. Por ejemplo, salieron los nuevos protocolos de búsqueda. Yo consigo los, los folletos, se los reparto y, y lo, lo comentamos. Uh
0: -huh. Lo estudian, Lo la, la estudiamos, novedad. exacto, lo y estudiamos. Y todas son familiares. Sí. O sea, El único
1: no... requisito para... Ingresar a Fundec es ser familiar de un desaparecido. Sí, pero no hay ni
0: un este, nadie que está en el servicio público. O sea, esto ustedes se mantienen, no. ustedes rezan, ustedes es solamente esta sociedad civil de madres buscadoras.
1: Tal sí. cual. Sí, madres, hermanas y, y y lo que sea. Ahí, este, el otro día fue un señor y nos regaló una charola de esas donde se lleva el pan. Llevaba donas, orejas, este roles y todo, sí. Miren, les traje un panecito. ¿Cuántas son normalmente? Felices. Digo, depende, yo sé, pero a promedio cuántas Entre son? los de cada martes, es que no son las mismas las que van. Martes van unas, otras, otras, pero siempre somos entre 30 y 50. Muchísimas. Sí. Sí, estamos así. Pusimos luz, porque no había luz ahí, parecía boca de lobo. El día de los muertos hicimos nuestro altar y velamos toda la noche. Eh, tenemos una cafetera que por ahí alguien nos donó. Ya nada más compré el café y llegamos y tomamos cafecito con pan, platicamos. Es muy importante que cualquier persona que tenga ese dolor vaya y lo platique. Es un gran desahogo claro. porque sabe perfectamente que nadie ahí en ese grupo la va a, a, a criticar. Ni a juzgar, a, a ni juzgar a nada. nada. No, 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 no. Ahí todas somos iguales, todas. Y nos abrazamos en el dolor y nos sentimos comprendidas. Les decía que yo me acuerdo mucho porque también respeto. Hay mucha gente que no quiere hablar y a ellos los respeto. En la época era cuando, cuando Herodes manda a matar a todos los primogénitos uh -huh. y, y se juntan las mujeres a platicar o a abrazarse o a llorar en su dolor y llegan a la casa de Esther o Raquel, no me acuerdo cuál de las uh -huh. dos era, y le dicen, vente, vamos llorando nuestra pena. No, 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 sí, no. Y les cierra, les cierra ella la puerta y les dice, a mí me dejan sola con mi dolor. Así nos hemos encontrado algunas y las respetamos. Pero al paso del tiempo, solitas empiezan a hablar. Sí. sí, así es. Y, y cada que alguien abre la puerta y la escuchamos y lloramos, uh, yo me siento contenta, siento que estoy haciendo lo correcto. Uh -huh. Uh -huh. Eso siento, ¿sabes? Ser así. No,
0: seguramente estás haciendo lo correcto y seguramente has marcado muchas vidas y a muchas familias y, y qué suerte tienen todas ellas de tenerte. Y me duele el corazón pensar, de verdad Lupita, tu dolor, tu tristeza, pero qué mujer tan valiente, qué mujer tan fuerte. Yo creo que Pepe sin duda está muy orgulloso de, de su madre y de su lucha y de su entrega, sin duda. Tus nietos que te han visto todos estos años, si bien aún no tienen la respuesta o la certeza que quisieran tener, sin duda han visto una, una abuela entregada a su hijo y a su lucha. Y, y de verdad te agradezco infinitamente este espacio. Te agradezco que hayas venido, que me hayas contado tu historia, que me hayas hecho llorar, que me hayas hecho ver a estas mujeres con otros ojos de compasión. Y darme cuenta cuánto nos necesita este mundo y cuánto tenemos que trabajar en este mundo porque... Sí pareciera que estamos desbordados, o sea, parece que lo negativo supera lo, lo, lo que estamos intentando tanta gente hacer, ¿no? O sea, como equilibrar la maldad, equilibrar eh, las malas noticias, el odio, pero, pero creo que tú nos estás enseñando cómo es y cómo es, y te quisiera decir perdonar, pero no sé, ¿perdonaste ya? Porque siento que en tu historia y en la historia de Pepe hay un cúmulo de gente que ha fallado, ¿no? O sea, el sistema, la policía, el gobierno, los vecinos que
1: cerraron sus puertas. No no me he cuestionado eso, fíjate. Eh, pienso que tengo mucho coraje con el gobierno federal principalmente...
0: Y, y bueno, sí, lo que te decía, ¿no? Sí, creo que no es un tema exclusivo de las madres buscadoras. Es un tema general de un estilo de gobernar, que así ha sido. Pero yo quisiera que te fueras de aquí eh, sintiendo que encontraste una amiga, una aliada que desde donde yo estoy y desde lo que yo tengo puedo sumarte, eh, acompañarte, escucharte, llevarte a desayunar. Yo ya he creado un grupo importante de gente que nos sigue en esta comunidad del podcast y nos sigue en esta, pues en esta idea de, de buscar desde lo que somos y desde lo que tenemos darle algo a alguien y hacerle la carga un poquito más ligera a quienes lo han padecido más. ¿no? Entonces yo me comprometo contigo a estar cerca de ti, a, a acompañarte en alguno de los martes, acompañarte en un, en un dos, día dos de oración con todo mi corazón y con toda mi fe, eh, cuentas conmigo Lupita te agradezco infinitamente otra vez que hayas estado aquí, que hayas venido que sin conocerme hayas dicho sí sí voy y platico con, con ella y estoy segura que este es el principio de una, de una gran amistad y quisiera ayudarte más y quisiera sanar un poquito tu dolor tan grande que, que veo todavía en tus ojos y,
1: y, y no sé
0: hasta qué punto pueda hacerlo pero cuentas incondicionalmente
1: conmigo Lupita muchas gracias, muchas gracias eh, la persona que me, que me presentó contigo, cuando, cuando yo lo conocí, me invitó a ser parte del consejo. Y yo gustosa, dije, porque conocí su, por decir, su currículum. Su trayectoria. Su trayectoria, sí. Y, y yo dije, claro que sí, claro que sí, coopero Porque sé que a lo mejor algún día podemos hacer algo. Y... Y todo muy bien, muy bien. Entonces, si, si él me presenta contigo, pues tenías que ser por el estilo, ¿verdad? Y, y creo que sí, creo que sí, son son gente muy valiosa, que, que muchas gracias por invitarme, no nada más al programa, sino a ser amigas, porque también eso nos hace falta, porque no, no quiero ser tu amiga porque es peligroso.
0: Uh -huh. es lo que te digo, siento que es un sí. tema que, que empanica a cualquiera no y la verdad es que cuentas de veras conmigo, espero verte muy pronto y Gracias. de verdad te voy a dar una visitadita y voy a platicar de ti a mí la gente me pregunta dónde puedo ayudar, qué puedo hacer y vamos a buscar una manera de acercarnos a ustedes de llevarles una, una terapia, una meditación de ver cómo podemos este, sumar desde lo que la gente que nos escucha hace y tiene y seguro Gracias. no será la primera vez que nos vemos estas y súper invitada a regresar, como me dices ahorita, lo de 13 años no se platica tan fácil en un no. ratito. Cuando tengas ganas de volver a hablar, que quieras comunicar algo, lo que sea, ya sabes que estos micrófonos están abiertos para ti. Muchísimas gracias
1: y pues a seguir en la lucha.
0: Que México te necesita.
1: Ay, gracias, muchas gracias.
0: Gracias Lupita,
1: gracias.